0: 但是我们那个媒体是我打电话，他肯定不会接受采访那种媒体。我们的编辑就跟我说：“你打电话的时候，你就要谎称你自己是新华社了
1: 。”我应该更大胆一些吧？我会给自己批一张记者证出来，就是一张公工牌出来。然
0: 后结果过了几个月，他们就给他账上打账，然后当时发表了三篇文章，一共给一共给他打了五
2: 十。我们常说的一个理论叫驯化，就是你你怎么把这个国际新闻变得让本土的民众更能够接近、更能够理解、更能够接受，这个就是我们所说文化经营性的东西
3: 。欢迎大家来到新闻自习室。新闻传播是一个很特别的专业，有的人觉得它很有意思，但也有非常多正在就读的学生不知道自己究竟在学什么。我身边的很多朋友，包括我自己，都或多或少接受了中国最好的新闻教育，所以我们想从自己的角度出发，给对新闻传播学科感兴趣的朋友们分享一些我们的感受和体验。第一期我们想讨论的问题是什么是新闻传播学生的不可替代性？首先自我介绍一下，我是杨怡，本科毕业于中国传媒大学电视学院，现在在清华大学和南加州大学的新闻学院就读
0: 。Hello， 大家好，我是杜萌，我本科就读于中国传媒大学新闻学院，然后我即将去哥伦比亚大学新闻学院就读
2: 。大家好，我是陆红磊，毕业于清华大学新闻与传播学院，现在在美国南加州大学 Anniebear 新闻学院做博士后工作。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我叫李玉普。然后呢，我现在是在香港大学念新闻的 Master。我本科是在中国传媒大学念的，呃，广播电视编导。之前的话有在很多的一些呃外媒实习和全职工作过。然后未来的话也打算继续在新闻行业从事一段时间的工作。
3: 在读了这么多年的这个新闻之后，包括也有这种实践之后，会觉得这个新闻传播从业者他的不可替代性应该是什么
1: 呢？我可以先来呃讲一讲，随便讲一下，然后大家可以补充一下。因为我其实觉得这个问题，就是从我个人的角度来说的话，我觉得嗯，我觉得新闻是有不可替代性的，新闻从业者也是有不可替代性的，但是我不知道新闻专业的学生他到底有没有不可替代性。<笑>因为从我的嗯工作经历，或者是现在的实习经历、学习经历，还有我所接触到的呃新闻行业的从业者来说，我感觉嗯，并不是所有的人呃他都是一个嗯科班出身这样的一个背景出来的，但是呢，他们也同样在这个行业做得很好，甚至比嗯一些可能他本科、研究生是念新闻的人也做得更好。我觉得，呃，这有很多的原因去导致，就是我觉得其中一个原因就是因为，嗯，他们的知识，他们对某一方面的知识的不可替代性，因为其实，呃，现在我感觉我们大家看新闻都更喜欢去看一些，嗯，自己特别感兴趣的某一个话题，或者是说某一个领域的新闻，就像，呃，我现在每天早上起来的话，我会先去。可能我会先去看股市的新闻、啊，那你觉得股市它不可替代吗？它当然不可替代。那既然股市不可替代，大家都要去股民，天天就是都要去投资，或者是想要去赚钱，然后他们就需要去接受信息。所以，既然这个市场是不可替代的，那为这个市场去提供信息的这些人，那就是这些写股票的记者，他可能就也也有他的不可替代性。嗯
3: ，对，但我觉得也是因为这样，所以才让我们本科学新学新闻学传播的人会觉得。你没有办法去跟他们去去竞争
0: 。嗯，其实我有很多类似的感受，就是比方说，嗯，当然和股市那种不太一样了。但是国内的记者的话，就算是民生记者、社会记者，他们也分成很多条线。比方说报道经济的记者，报道比方说虎嗅报道消费的记者，然后再比方说像一些比方说偶尔治愈丁香医生这种，算是报道医疗的记者。然后像有一些条线，包括体育、医药这些，他们其实挣的都会比较多，就是比你单纯报的名声更多一些。但是他们其实更倾向于招那个有他们这个专业背景的学生，因为他们会对这些知识更加了解。然后，所以他们报的起来会比较容易。然后这个时候，你其实就会觉得，嗯，你的专业其实并没有给你很大的作用了。我们说，虽然是科班出身，当然也受了一些培训，但是因为他们其实并不倾向于科班出身的学生，导致现在做到领导地位的也没有什么科班出身的学生，导致他和你的很多想法都是不太一样的。比方说，我之前在某个地方实习的时候。当时就有一个，嗯、呃，当时就是有一个汽车厂，然后他们有一个不合规的事情，然后应该是合法，但是就只是不合规。然后我就是要打电话去让他们接受采访，但是我们那个媒体是我打电话，他肯定不会接受采访的那种媒体。然后我们的主编就跟我说，呃，我们的编辑就跟我说，你打电话的时候，你就要说谎称你自己是新华社了，这样他们就后愿意跟你聊，因为新华社在国内是一个。非常小当当的招牌，就是我觉得如果你是新华社的话，没有人不会接受你的采访。然后我马上我就说，我说我们新闻伦理上是不不可以这样的，就是暗访是你最后才可以使用的手段，而且你这要伪装你是另一个媒体的记者，这样是不行的。然后他就说，你要是想要做出新闻，就想要做出稿子来，你就先把你在学校里学校那一套伦理忘掉。但是。当然，我完全肯定，就是因为其实新闻伦理也就是一个西方舶来的产品嘛。我在就是写各大那个新闻笔试的时候，我也就是读了一些关于新闻伦理的西方的书，我发现很多根本就是在国内不可能做到的。比方说，其实国内的受访者他们是对于媒体很戒备的，然后如果你要要求，只要不是就是特别严重的事情，他们都得实名制。然后包括甚至说出他们住在哪儿，这个都不太现实。所以说，国内的国内的学术它伦理是一回事儿，国外的学术伦理是一回事儿。然后国内大家那个新闻执行的时候，伦理又是另外一回事儿。但是这一这个就特别的。特别的，就是没模糊，没有一个，没有一个边界，就是你根本就不知道这个伦理的边界到底在哪。这个边界就只决定于这个编辑或者这个主编、这个媒体他们自己认为做到这个程度就可以了，就只取决于这个。嗯
3: ，你说这个，我想起来我们本科的时候经常干这种事儿，因为我们那时候是学生记者 ，You know， 就是。我们出去说，我们只能说我是一个中国传媒大学学生，就没有人会理你的那种。然后我跟李普都做过这种事情。我我当时是我的我的这个组员，他是在实习，他他挂着那个实习的牌子就去。他说我是，然后我要来拍你这个东西。然后李普
1: 是冒充过。我应该更大胆一些吧？对我感觉我现在回忆起来，我当时属于是那种就是毫无新闻新闻伦理，然后应该是会被整个拿出来鞭尸的那种状态。当时因为我们要去做一些采访，然后我就是我会自己用 P S 去，我会给自己 P 一张记者证出来，就是一张公公牌出来。我会我记得我们是去呃做一个嗯关于一个艺术节开展的一个采访，然后我就给那个当时应该是那个馆长的助理说我是呃什么什么媒体，反正就是一家比爱奇艺那些那些采编更好的媒体。然后当时那个助手听到之后，他整个人就是。心就是喜笑颜开，他觉得太好了，就是我们，就是我们这个活动终于可以上一个很大的媒体的那种感觉。然后他就赶紧很热情的接待我和我的我的我的拍摄队，我的拍摄伙伴，然后然后就赶紧把那个嗯他们的馆长叫过来接受我们的一个专访。然后他们那个那个就是我现在回想起来，他们那个院馆长好像是感觉听到我们应该是一个比较大的媒体，然后整个人说话还有一点紧张，然后我就觉得很好笑
2: 。我也做过一阵学生记者。做的就是非常失望，之后我决定就是不做业界了，搞学术去了。这个，呃，我觉得有有这么几点吧，我觉得是我能想到。的，我觉得首先就是刚刚二位也提到的，就是一个是我觉得是平台赋予的一个呃身份的一个合法性，这个真的很重要。就你有没有这个证儿，能不能去进行一些合法的采访，这个我觉得是这个真正的新闻传播从业者哈，我们说的所说的记者。这个群体包含新闻编辑等等，这个群体和我们所谓的这些公民记者，就是没有记者证的这个记者，最大的一个区别就是他在很多场合他是有合法性的，而且某种程度上他是能获得信源更多的信赖，至少信信源会信任你这个你背后所在的这个平台，更多的就远胜于信信过你这个人个人。这是第一个，第二个我觉得就是对。稀缺采访资源的这个掌控，呃，这个我觉得是目前我们很多平台媒体记者和一些这个个体户或者我们叫单干的这个新闻记者最大的一个区别。比方说像全国人大，包括像一些非常重要的一些会议，像亚运会啊、冬奥会啊之类的，呃，这个有平台加持的记者，他是能够借助平台的这个力量去获取到更加稀缺的这个访谈资源。那这个其实是相较于这个我们所说的一些快手、抖音，或者说是一些微博的一些新闻人、新闻人之间的一个最大的区别。其实要拼专业性，或者说拼这个知识储备，我们平台的很多记者可能都干不过网上那些这个本身就已经有知知识积累的那些人。他们有的做出来的新闻，我我我有时候在看，真的很专业。但这是我觉得这是刚刚我所提到的这一点，就是他们核心是采访不到那些非常关键的人物的，然后导致现在网上很多人在做新闻的时候，往往会加进自己的评论，以证明他这个是一个一个个人的产品，而不是一而不是一个非常严格或者严肃的新闻。呃，还有一个我觉得就是大家非常非常容易忽视的一点，我觉得就是政治性或者政治素质、政治判断这个东西。这个东西，我觉得是在平台的记者经过长期的这个平台的训练，或者说是，呃，起码在跟编辑长期的这个交往的过程中，所会慢慢慢慢培养出来这样这样的一个一个一个一个嗅觉吧，相当于是他能够敏锐的捕捉到什么信息是当下最关键的，或者说哪些东西是有红线的，不能不能逾越的。这个我觉得是，呃。其实也也也能说是这个体现这个记者他本身素质的一个方面。同样的，也是包括这个文化文化素质也非常重要。你一一个新闻怎么能够更快的融入到你受众所熟悉的那个文化语境中？包括你在报道一个国际事件的时候，我们常说的一个理论叫“驯化”，就是你你怎么把这个国际新闻变得让本土的民众。更能够接近，更能够理解，更能够接受，这个就是我们所说文化经营性的东西。以上这几个方面嘛，我觉得一个是平台合法性，第二个是对于稀缺的这个呃访谈资源的掌控，然后接下来是记者本身呃的一些素质，比方说政治素质、文化素质，这些都是要靠依靠平台，要靠要依靠自己长时间的这个专业实践所积累起来的。就比方说像。而这种在做这些新闻实践的时候，自己势必也会在进行一些经验的积累。那这些经验是，我觉得就是不可替代性中非常重要的一个部分
3: 。嗯嗯呃，说你刚刚说的这个，比如说文化，或者是呃这种政治的这种素质，这也是我我本科的时候确实是我在中传感觉是教给我一些的，因为我会其实还会蛮。敏感的感觉到什么东西不可以说，或者是什么东西说了可能会有会很好之类的这种，但就也是我来了南加大之后，我会感觉你所积累起来的这种对这个对你这个国家的这个 propaganda 的这种熟悉，然后你来到了其另外的一个地方之后，其实你就感觉它都没有了。这时候，这也是为什么我会觉得我会开始想什么是我学了这四年的这个 communication。他所留给我的，因为可能，嗯，其实美国很多的人，很多大部分的华人，大家学的都是跟这个 data 相关的，就是 ，either 就是 marketing， 然后 d a t a c s c o m p u e science，data science， 然后，他可能他们学的东西就是，你在国内学了四年，然后你到了这边就继续用，然后你还可以找到一个很好的工作，嗯，对，但是，对，但我们的话，可能就就你会觉得你的这个专业的能力就很
2: 很受限。对，语言是一个很重要的问题，而且其实我刚刚提到的是政治素质嘛。其实这个素质呢，包含两个层面，一个是意识，一个是知识。其实其实杨毅你刚刚提到更多的是知识这个层面。我们很多国内的知识在美国这儿不适用，同样的，美国很多的知识在我们国内也不受用。但是我觉得意识是可以通用的，就是你对一个政治环境的判断，包括你对这个环境中各个政治主体之间的判断。我觉得这个其实是通用的，这个是你可以在长期的这个呃训练中去去提升的东西。嗯嗯
3: 嗯，这我觉得李宇应该也会有一些经验
1: 吧。因为其实我不算是在一个嗯，就是说整个到一个西方，叫做在美国也好，或者是其他西方国家也好的这样的一个环境中去做新闻。然后呃，那我现在的话在香港，呃，这样因为这个城市它。嗯、它有很多的一些复杂性和它的一个多样性，它处在一个比较，你如果说的，你如果用一个比较好听的词来说，它是一个多元；如果你用一个比较不太那么就是让人开心的词来说，它就是一种就是，嗯，就是很病、很尴尬、很病态的一个位置。所以就是它其实也给我了很多的一些。机会去思考这样的一个问题，不管是说，是我在内地学到的这些东西，我很谨言慎行啊。我在在内地学到的这些知识，<笑>然后呃，这些关于新闻新闻传播的一些嗯方法论吧，我觉得就是呃，在内地的这样的一个新闻环境当中，能够去支撑我工作，可能会给我带来优势一些呃一些方法论一些技巧。其实来到这边之后，我觉得还是失去了这样的一些优势，就是会让我觉得说。呃，我如果我和当地的记者，或者是和一些在这边的国外的记者比起来，特别是我和呃当地的记者比起来，他们有一套他们自己完全独立的，呃，和内地完全不一样的这种呃新闻的运营也好，不管是采编采编的一些呃 editorial 的要求，或者是说他们怎样去。处理他和他们采访对象的关系，然后他们怎样去就处理和政府部门的关系，这些都是一些嗯比较新的东西。嗯，你刚刚提到了，就是你在嗯就是美国，然后可能就是呃会有更多的不同，然后很会有很多的不适应。但我是感觉，呃，如果说你还是在继续一直从事这个行业的话，或者是你在未来的三到五年，你还是想要继续从事这个行业的话，你是会主动去。adjust 你自己去适应这样的一个呃新的模式的
0: 。因为我现在还没有去美国读书，但是我即将去美国读书，然后我其实又有一些担忧，然后问了一些我在美国的朋友，嗯、哦，我主要的担忧倒不是说语言上或者是。或者是挂科之类的，而是他们会提到一种很明显的现象，就是当然你到了之后你肯定是更自由的，然后你的采访啊或者什么之类的，但是你会发现，当然你对于中国的看待，就是我在美国，所以我不存在他那个香港的问题，就是你对中国的看待都会有一种就是更全面的视角。但是这个时候，他就会发现，就会觉得他们对于中国的观看是一种冷漠的，就是就是事不关己似的。就是他觉得他去了美国之后，他身上会有一种沉重的烙印。就是、当他跟他同学讲起我们这里发生了什么什么什么什么，然后他的美国同学就是说啊，那就是深表同情，然后就是按这个我们可以就是写一个报道，然后他就会觉得。怎么怎么说很难形容，就像我我是我很喜欢张爱玲，然后但张爱玲其实在国内的文学史地位并不是很高。后来有一天我偶然获悉她在国外的东亚研究的地位很高，我很高兴，觉得就是还是很识货的。但是当我真的看了他们对于张爱玲的东亚研究之后，我又觉得很不适，因为他们对于张爱玲的东亚研究并不是说觉得她写得特别好，啊、呃，她的修辞啊或者什么之类的，而是觉得她在描写一种。呃，晚清的败落，一种封建王朝的衰落，然后他们是借此对于中国的有一种奇观化的观察，呃，我觉得好像国外的媒体对于中国好像也是有这种，虽然我不是一个小粉红,红，但是我仍然会觉得有点不适，然后他们对于中国的事物的观察也仍然是如此，而且在而且也很难找工作，这也不重要，就是但但我会有一种这样的担忧，
1: 对我觉得你这个体会，嗯，我特别明显。就是，嗯、呃，第一是因为我其实，嗯、呃，杨毅之前有提到我之前的实习经历一直是在国外的美，所以我基本上不管我是在内地也好，还是在香港也好的时候，其实我一直接触到的新闻创作全部都是，你可以说它是全部都是，呃，西方对中国的报道，对，然后，呃、嗯，就是我感觉我来，其实我在实真正实践当中的时候，我遇到的很多的记者，我感觉他们对中国，嗯。就是有的时候会有一种凝视，有的时候会有一种想象，或者或者是说就是习惯化的东西，他们会很喜欢，但是不会有那么严重。但是我没有想到，我来到这边读书之后，就是我的一些教授或者我的一些同学，因为我们班上其实是有美国同学的，然后就是我们在课堂上做一些讨论的时候，然后他们就会讲一些东西，我就想说啊，你们讲的不是五年前、四年前的中国吗？为什么你们就觉得？还是那样。我现在记忆特别特别深的一件事情是说，是我的我的老师，我现现在的教授讲给我听的。他说他在刚去北京做报道的时候，然后呢，那应该是在二零呃一四年还是一五年，他刚去北京的时候，他就给华华盛顿就 Washington Post 写了一篇呃那种类似于特稿。你知道他写了什么吗？他写了为什么中国人不用洗碗机。然后当时他在帮他讲出来这件事情的时候，大家就觉得。嗯，这个东西它值得一条新闻吗？就是中国人为什么不用洗碗机？为什么它值得在整个就这种这么大一个报纸上发一条新闻吗？就是呃，因为它对于他来说这是一个很陌生的东西，所以他觉得呃，这算是一条新闻。嗯，因为对于每个人来说，新闻都是不一样的。就是有的东西对于你来说是新的，有的东西对于我来说，我就觉得那可能是几年前的事情，就很很多年的事情，我不觉得它是新的。但是嗯。同样就有一批人，他是跟写这个新闻或者是说那个做那个记者一样，对于他们来说，那些东西都是新的人，所以他们就会去消费那样的一些东西
0: 。比方说，就前段时间因为防疫把狗给打死了，就是把人家的狗给打死了，就那我就大家都非常愤怒，就应该大家都很愤怒吧。就是就是非常生气，然后然后我当时就看到，当然也国外也有报道，然后我当时因为我自己养,养宠物，我不仅生气，我还特别害怕，然后我还特别伤心，因为那个狗特别可爱，然后我就去看，分享，去看国外的报道，但是底下底下的人就是说，他们把狗打死了很正常，因为他们会吃狗肉。对，而且
3: 美国人他真的太爱狗了。美国基本上，如果你不爱狗，你就是一个就是恶魔，就是你必须要爱狗。所以他们对狗就特别重视，而且有。其实我觉得，我觉得这些人他们就是首先是很浅薄，然后是有一些无知。他们很多人对这个中国的这种偏见，我觉得更多的是来源于无知。就是也不想，也不其实也不愿意去了解，觉得没必要。也有很多美国人，他没出过美国，他们觉得不同的州之间已经差别很大了，然后他们也不想去了解又不说英语的国家。我有一次我记得上课的时候，然后就有一个应该是一个拉美裔的一个女生，她就说，嗯，她就只是在说别的事情，她就说，嗯，索尼拍了一个什么电影，然后说这个电影好像是拍的是刺杀。中国还是什么哪里哪里的金正恩，然后我就想，你怎么会都无法分清中国和朝鲜这样两个，其实我觉得是差别还是非常大的国家吧。然后，而且这是人家的国家元首，就你的这个班里面有一半的人都是中国学生，你竟然不知道，我就会觉得这个很就挺离谱的。但后来我跟其他人说，跟其他在美国待的更久的人说，他们觉得这很正常。那些人他们就是。其实就是不在乎中国，然后他们所期待的能够呈现出来这些中国的报道就是那样的，他们也不期
0: 待这个国家会改变。对我感觉美国有一种自大，然后就比方说，我之前看那个视频，就会让他们在路上随机找路人，然后让他们说出三个除了美国之外的国家，他们就说不出来
3: 。这我觉得师哥应该也有很多，你我记得你对有研究这方
2: 面的吧。<笑>其实研究谈不上，我其实可以跟大家分享一下，就是我在这儿，我因为是博后，其实是按理说是不上课的，但是呢，我会去旁听很多课，然后我也特别喜欢跟一些白人的老老这怎么白老男人老白男人，跟他们去进行一些沟通，因为我觉得他们是最能够代表美国主流价值观的这么一波人。有一些是大名鼎鼎的教授，然后我就发现某一位这个老白教授跟我聊到的时候说，说很自然的说出来了一个观点，就是说中国人应该少吃点肉，因为我们当时在聊气候议题 ，vegan 出现，<笑>对我们，我们当时在聊 sustainable 的话题，然后他就很自然的跟我提到了吃肉的问题。然后我当时挺惊讶的，我我当时以为他在开玩笑，结果他非常认真的，就是一脸严肃的跟我说：“说你看，你们中国，中国吃肉，你们人口那么多，然后又又这个放任所有人吃肉，然后也不这个提倡素食主义，给我列了一堆的数据，然后说这个中国人吃肉对气候产生了多大的影响。”我当时就觉得，嗯，就这个这个这个这个这个文章，我大概。多少年前看过，然后怎么就是这套叙事？我当时好奇的是，这套叙事为什么就是像像他这样的一个资深的美国的教授哈、啊，还有学些传播学的新闻传播学的这个教授会这么买单这样的一套叙事？后来我发现，其实这套叙事他长期根植的都是在美国人对于就是长达四十多年甚至更长时间内。对于中国形象的这样一种塑造之上，它其实是含有很深刻的文化基因在里头的，包括中国人吃老鼠、吃吃狗肉、吃各种奇奇怪的东西，这这些叙事，我觉得是这位美国教授从小到大都在听的这样一套叙事。到他这个年纪，哪怕无论他是学什么专业的，再让再让他去接受新的信息，去改变他以前所接受的这套叙事，是非常困难的。所以他会自然而然的去接受我那套叙事，并且把这套叙事带到课堂上来，带给更多他的学生，而且言之凿凿的在在在那儿跟我摆数据。我当时就在想，我说你怎么不把美国人一年吃多少肉？在那儿
3: ，美国的这个肥胖率这么高，这个对
2: 啊，你们的公共交通对吧？效率多低啊！每年浪费多少石油都不说。美国其实我
3: 觉得是一个超级浪费的国家，就是他们这个灯当烫的灯，大晚上一个人都没有，从来不关，就是对，整栋楼的灯就没有关的。然后，然后吃东西一直都是用那种一次性的塑料，因为他们就可能不想洗碗
2: 。但我其实想通过这个例子说说一个什么事儿，其实就是就不要对于美国，尤其是年纪大的这波已经掌权的群体，抱有任何改变他们固有观点的期望。我觉得就是那天我在跟一个我们国内就是做过宣传工作的一个师兄在聊天儿，我们当时就觉得我们其实应该把我们对外宣传的力量集中在国外的年轻人身上，因为他们是容易去接受一些新的观点包括少数族裔，他们也是跟主流群体他是有对抗意识他，他们是有亚他们是有亚文化在那儿，其实这些群体应该成为我们大力去这个。我们说讲好中国故事的对象，他们是可以被争取的。我们不应该在《纽约时报》那个时时时代广场上去投广告，我们应该在哪投呢？在街头投，在在酒吧投，在一些更能够影响这样的一些这个少数群体，或者说中间群体，甚至是一些反抗群体的这个这个，在他们的这样的一个市场投，我觉得效果会更好一点。
3: 我觉得 maybe 如果他们有想要对中国改观的这些人，他们可能是因为对美国太失望，就有可能。对，有的人他们不管是关心中国还是讨厌中国，更多的时候都是在为对在美国国内的这个政治观点所
2: 服务。然后，而且现在在美国生存的华人可难了，尤其是几年。我前两天跟华人社区的几个叔叔阿姨聊天他们就明显的感觉到，就一二一三年前后，他们对于美国的喜爱值到达了一个顶峰。近两年之来，近两年他的他的邻居开始对他反目成仇，因为他他的邻居是一个特朗普的支持者
1: 。从那之后
2: 开始，嗯、天天跟他们对着干，这个故意把植物就是那些死掉的植物抛到他们的院子里，然后砌墙的时候故意往他们这儿多砌几个 y 子，就是。你你知道有一些有一些所谓的勾心斗角，一些排挤的时候，一开始也开始出现了，所以现在他跟他邻居之间关系闹得特别僵。那个邻居就是一个典型的一个美国的白右嘛，对吧？所以就是嗯，<笑>所以目前在在美华人挺难的。
1: 对，其实这几年我个人跟。呃，外媒的接触，或者是包括我认识的外国记者，我觉得是他，我觉得是一个好的趋势，有一个向好的趋势，就是呃，不会像前几年那样，就是说，呃，我们用这种 dispatch 的方式随便派一个记者，呃，或者相相对来说对中国了解的记者去中国，好，你去吧做报道。但是我感觉是现在就是他们也意识到这个问题，所以嗯。呃他们也可能也希望能够能够做出更好的、更深入的一些报道。其实这样的记者是有人在的，就是也许美国的群体不关心，但是呃，有这样的一群美国的记者，或者说国外的记者，或者是说国外这些新闻公司，他们嗯、呃，其实也挺想做出很好的这种关于中国新闻来。所以他们派到中国的记者也越来越有经验，然后呃，基本上也都会讲中文，然后也就是和。我感觉他们也更多、更愿意去听中国人的声音，哪怕有的时候，呃，他们可能会有自己的解读在里面。但是，你从采访的广度和深度来说，他们其实做的也是也是挺好的。而且，在这种国外的媒体里面，有一个很神奇的职位嘛，叫做中中秘嘛，就是这种 a news assistant。这个工作就是我以前从事过这个工作，就是比如说我在一家。一家国外的媒体，它在中国，然后他，然后这个记者他本身不会讲中文，他就没有办法在中中国做任何的报道。其实按理说，就是特别是他人在中国，他想要采访中国人的时候，他就没有办法去听懂别人在说什么，所以他们就会还有一个呃 local， 就是就是这个 local 的工作内容就是每天要去帮他收集各种的。当地的一些呃重要的新闻，然后看一下呃你这个地区的一些普通的民众他们在讨论什么，然后然后帮他去安排采访，帮他去做这个。有的时候其实我那个时候是帮我的那个记者做过整个采访，就是可能是他想到一些问题，然后我把他翻译过来，然后我再补充一些问题，然后因为他不会讲一句任何一句中文，所以所有的采访内容都是呃我再翻译回去给他之类的。其实这也算是一种，我觉得这也算是一种，嗯，文化传播、文化交流的方式，就是你至少能够让他们就是更多的去了解一下他要报道的这个国家或者这个地方，大家的生活到底是一个什么样子了。所以我觉得其实是有这样的一个好的趋势，但是我只能说，嗯，因为各种原因，政治原因也好，或者意识形态的原因也好，或者这种。这种 super power computation 就导致，其实呃记者也处在一个很尴尬的位置。像刚刚呃师哥提到提到的那个华人和他的邻居，我觉得这些都是一些很好的一些侧写，就是到底是哪些人在这种国家与国家之间的竞争当中，其实是某种意义上成为一种受害者。我觉得很多的中外记者本身也成为了这样的过程当中的一个受害者。就像呃在二零年初的时候，那中美互相去。遣返记者的时候，嗯，就有很多在中国报了很多很多年报道中国的外国记者被遣返走，然后在中国，在美国待了很多年，中国记者被遣返回来。我觉得这样对于，就是首先，嗯，我不知道它会带来什么样的呃政治利益，或者说就是给双方的国家带来怎样的一种名誉还是怎样。我只是觉得就是一种在这个。对外传播、对外沟通，或者说互相去增进了解来说，我觉得是对新闻从业者的非常大的一个冲击，也是一种一种伤害。就是，而且另一方面也不利于你这个国家真的很想要去传播好故事。那好啊，你现在打一些呃，本来可能更了解你的这些。你这些国家的记者全部赶走，然后过段时间来了一批新的人，然后他们又会开始想象你，然后又会从中国人开始吃狗肉了，然后这样的这样的新闻开始开始写写起来，就是其实也是一件很糟糕的事情，对吧？嗯，
3: 是
1: 。其实我个人觉得这也是长期做新闻实践的一个，算是一个好处，就是你会，特别是你如果在中国，嗯，你做过新闻，然后你再到一个西方国家去做，去学新闻或者学传播。我觉得有个好处就是，你可能会比起其他的人更能够，嗯，看清楚、看明白，就是不同的话语体系之间他们在如何的角逐，大家又是如何，就是都有自己的一些偏好或者是选择，所以就在面面对一些比较复杂的一些问题的时候，你可能就不会再像。呃，以前一样很很单纯的说出，哦，我觉得，嗯、呃，是哪谁在诋毁谁，是谁在攻击谁，这样简单的一个问题，你可能就会带入到更多你在两个不同国家和地区的生活体验和你的这种新闻创新闻实践的体验，然后再去理解这些事情，我觉得这样也是挺好的。
3: 我觉得记者虽然现在大家都说他是一个性价比有点低的一个行业，但他我还是觉得他是一个非常有趣的一件事情。他至少给了我一个机会，让我去坐在一个我可能永远这辈子不会见到的一个人的对面，然后去跟他聊两个小时，然后我有着权利去问他，去追问他很多的问题，然后不断的去问，嗯，你那时候是怎么想的之类的，然后他还会来回答我。我觉得这是一个特别。嗯，我真的觉得这是一个 privilege， 同时也因为是学生，所以可能没有那么多的限制。比如说杜猛，你觉得你，你之前的这些经历当中有没有你觉得很快乐或者很痛苦的
0: ？我觉得这样的经历有很多。然后，嗯，加西亚马尔克斯说记者是世界上最好的职业。然后我其实到现在我都这么觉得，我觉得这份职业或者是这个工作，就是简直就是梦幻的。你其实很难想象它其中有什么不好，当然你有一些外界的因素，呃，这也导致我的每一个经历都是又快乐又痛苦，然后回忆起来都有点像这种博莱尼奥式的青春。就是我在刚刚上大学的时候就加入了我们学院的两家那个校园媒体，然后我们学校就是中国传媒大学是有很多的校园媒体的。就是基本上每个学院都有自己的校园媒体，然后当然整个学校的也会有很多，就是不同类型的，比方说，嗯、呃，做综艺的，然后做直播的，然后做电视节目的，然后包括像电视学院也有叫电视人家养的猫，就是电视人那个杂那个报纸也是挺好的。大家是能到我说话吗？听得<笑>到吗？听得到，<笑>一般嘛，
3: 就<笑>还行。我<笑><是><笑>们只是
1: 尴尬住了。为什么我这个这个概念，我至少已经有三年没有听到了。一下子让我大学生涯回到了我的，就扑面直接摆在了我的面前，就是好像有一本那个电视人的那个。<笑>那个我们两个应该也也都有、嗯、在,也在。对对对对。对
0: 他那个电视人那个那个媒体给我最大的印象就是他们有两个比较大的优点，一个是他们的美工做的很好。
1: 好、啊，感谢你，<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢你。<笑>
0: 不不不，你也不用你也不用代表电视接受
3: 感谢吧，不，他就是
0: 美工，哦哦，你就是美工，就是你就是夸夸到了这个人，哦，这样，那那你可以这么说。<笑>然后还有一个就是他们纸质特别好，他们那个纸质是很光滑那种，就是摸起来很高级的那种。但是我们学院那个报哦
1: ，那就这两个东西的指标，<笑>它跟新闻质质量本身就是没有沾，<笑>没有任何的关系，就是我们擅长的一切
0: 。但是我们学院就是就是我们学校的校园媒体就是什么都有，就是各种社会媒体的微缩影，你都能在我们学校找到，你可以可以这么说。然后，但是我们学院那个报纸纸质就很差，导致我们非常嫉妒电视学院。然后，但是我们那个主编就是说，我们这个纸质和《纽约时报》是一种纸，电视学院那个纸不知道什么纸。哦，嗯，这都不是重点，就是大家回想起这个事情会觉得很欢乐，但是实际上真实的情况是，就是我们学校的大部分校园媒体已经被关停了。一八年、一九年，应该是一九年吧，就已经开始有那种收缩的苗头了，但是在之后就是整个的就是。被关停掉了，其实也和就是整个有关系。当时主要的一个原因是，当时北京的那个呃拆墙打洞的活动，当时就是整个的北京市的媒体都是已经不允许报道了。但是其实作为校园媒体，我们之前是有更自由的权利的，因为我们不受限。我们首先我没有这个。刊号，我们不需要出版。然后其次，我报道他，你又能把我怎么样呢？如果我是在一个媒体里，你可以把我开除，但是我是一个学生，难道可以把我从我学校开除吗？这不可能，不太可能。然后，于是他们就继续进行了这个报道，报道了当时，这个是在新闻事业的那个公众号，包括他们的杂志和微博都有发到的，然后。这个事情之后是有触动到那个，然后会过来就是讲这个东西不要再办了，但这个其实已经办了有十年之久，然后他就整个一步一步收缩，首先就是砍掉了办纸刊的经费，这样的话，你这这个东西就无法再就是你的纸刊，你肯定不可能自掏腰包去做，然后其次他也没收你作为一个校园。社团虽然我很不愿意这样去说，但是他就是没收你的一些正当权利，比方说你要开教室去招新，然后你要发一些招新海报，然后所以他就整个逐步的被收缩掉了。呃，但是我本来以为只是新闻学院的问题，所以我有一段时间非常的仇恨新闻学院。很多人以为我仇恨新闻学院是因为。我考的太好了，我不，本不应该去来中国传媒大学，但我其实我最开始对传媒大学还是很有好感。的，我成为新闻学院是因为之后的种种举动和举措。后来我又知道电视人也没有了，哇！ <Wow. S 2> 然后我又，然后我电视人没有了吗？我都不知道。对啊，哦、呃，我听到电视人没有了，我心里就稍显宽慰。但是后来我又知道很多学校里其他的媒体，比方说东街一号。就是我们学校电视台，他们也不能再办了。然后我听到这个，就这有点恐慌了。然后后来我又了解到，像北大的校园媒,媒体磁江，还有像武大的校园媒,媒体那个新视点，他们也受到了很大的压缩和打击。然后包括磁江就是彻底的没有了。然后包括北师大的京师学人，他们本来是有一个用了很多年的办公室的。然后它里面有很多就是学生自己的东西，然后书啊之类的，就是代际传承的这种东西。这个办公室被没收了，我就意识到这是一个全全国性的问题，就是这个环境都退化的太明显了。我还只是一个刚刚大学毕业的学生，我都能举出无数的例子来论证这个环境是退化的有多么迅速。所以我的每一个愉快的经历都伴随着很明显的退化的经历。我永远知道这一刻、下一刻永远不可能比这一刻更好。我会一直有这种心态。我还观察到一个现象，就是，因为我一直在校园媒体里面，所以我对于师哥师姐。就是我们学校的学长学姐，包括我们学校的师弟师妹都接触很多。我发现到一个很明显的趋势是，就是大家意识形态的变化。嗯，像我们这一级，包括我们之前的学生，他大家嗯，就是为什么想要学新闻，可以分成两种，一种就是像我这样，我想要写作，然后但我就觉得写新闻也挺好的。呃、嗯，另一种就是读了柴静的《看见》，然后或者是新闻调查。就这种，然后大家有一个新闻理想。现在我就是想要通过我的报道去帮助更多的人，然后去揭露一些丑恶的呃社会阴暗面这样的现象。嗯、呃，这两种就是也相互有交叠吧。但是大概就是，如果真的想学新闻，一般都是只有这两种。但是二零级，然后包括一九级的学生，他们就的、呃、变化就是，当我问他们为什么想要学新闻的时候，他们是被新华社或者是新闻联播想要成为那里的主持人，想要成为像王冰冰或者。之类的这样的人物而在奋斗，我感觉这下一代
3: 的零或者我们说零零后，然后逐渐往左，这个感觉也是一个在 B 站上这种未成年人很多的这种平台上也可以看到这种
0: 这种趋势。哦，会的，会的。我之前在端传媒实习的时候，当时我我就有和记者做过一个报道，大概是讲，呃，现在的历史课本的改革，它是如何影响了新一代的意识形态。我已经忘了，但我当我当时还是挺受震撼的，因为那个女生她是一个初中生，然后她就追星，然后喜欢一些明星，呃国国外的明星，好像是一些韩国明星，然后所以她也会翻墙，她所以她也会看到很多内容，但是她初中翻墙，她已经比我早很多了，然后然后我就问她。哎，你翻墙，你也会发现，就是我们很多国，嗯、呃，墙内和墙外内容是不同的。你是怎么看待这种不同的呢？他说，他就觉得国家像一个父亲一样，他就觉得这个东西你开太小，你不应该看。然后，所以他觉得国家是为了我好。所以，我觉得他就觉得，如果我到国外，如果我到墙外，我看到了我不应该看的东西，我就是不应该看。然后，我就是相信我，我我在墙内看到的这些，我就是应该这样，就是对的。我我还是挺受震撼的。包括就是在新闻媒体，我也有感受到，就是呃，像那种二零级、一九级的学生，他们真的会按照新华社的那种模式，比方说零零零零零一一一这样的这样去写文章，然后包括模仿一些新华社的段落和结尾，然后到最后我们他就会有一个大呼应的情况，就是怎么样让我们中华民族繁荣起来，然后我们都要像这个。这个我们报道这个人物学习，然后学习他身上那种年轻人的韧劲，然后怎么怎么样，呃，然后我就说你并不可以这样写，然后他就说，可是这是新华社，难道新华社的新闻都不算新闻吗？然后我就当时觉得无法反驳。嗯
3: ，我感觉这可能跟我记得我们是一七年的时候，然后开始要大家都要开始学马新观这门课，马克思主义新闻观。对，但是其实比我们再早几年入学学新闻的人，他们一直没有学马新观，包括我们，可能我们高中的时候，然后我们看那些南方系，然后柴静这些，他们也是更多的是强调的，就是说什么新闻的客观真实，然后这这些不拉不拉这种西方的这种传播学、新闻学之类的，然后我们也是那个时候去受到感召，包括我们成长的时候，我一直觉得我们价值观形成的时候就正好是。那时候微博刚刚起来，一三一四年，然后极其自由，然后极其有的时候极其混乱，也是我们现在很多人说是那时候什么，有很多公知的时候。然后那个时候可能我们就是那时候价值观刚刚形成，然后我们也觉得这个好像呃，比如说批判体制什么之类，好像是一个很正常的事情。然后可能到后来再比我们小一点的人，他们可能他们可能成长于一个中国不断强大的一个时代，然后他们。刚上网的时候，这个网络也已经都已经清朗了。他们刚上刚进入新闻学院的时候就开始学了马新官。然后马新官他的这个理论，其实我的我的理论非常差，但我大概知道马新官的理论是不是就是党媒信党之类的这些是这样吗？就好像大概是这样的。然后，对，可能他们会觉得，那这个马新官他是一个，我作为新闻学子，我的不可替代的一个技能就是。我掌握了马克思主义新闻观，他们可能反而会觉得我们的这种不是我们的这种，或者杜蒙的这种，呃，特稿的写作，他们可能反而觉得是奇怪的，就不对的对之类的
0: 。
3: 其实
2: 我插一句啊、哦，其实我觉得就是我不怎么说呢？其实确实是像你们所说的有代际感。零零后对于马克思主义这个东西他是不排斥的，但是再往前，可能像你们这一代或者像我同龄人再往前。他们对于马克思主义，他是会有一个很固定的印象。一包括我在上大学之前，我有一阵子看到马克思主义就头疼，就感觉因为当时要考嘛，我是文科生嘛，要考这些东西就背就很烦。所以当时，而且都是青少年叛逆期，对于马克思主义这种我们总感觉是爹味十足、从上到下灌输的东西，会有一种天然的抵触。但其实。当然，我这么说，感觉可能在你们看来，可能有点洗脑的感觉。但是，但是我确实是，他不光是在讲所谓的“党媒行党”。如果只是讲党这一套理论的话，那他可以完全可以叫做新闻理论。它可以完全不用叫马克思主义。为什么叫马克思主义？就是因为它底层逻辑是马克思主义哲学的，它是讲批判、讲辩证、讲历史唯物主义，巴拉巴拉一整套。但是，我觉得。马克思主义新闻观，其实我目前接触下来，因为清华开设了非常多年的马克思主义新闻观这个课程，他，我觉得他一个核心的精神就在就是在于批判，当然这个批判呢，就是像你们说的，就一二一三年前它是不主流的，当时马克思主义新闻观是一个非主流课程，是一个挺边缘化的课程，但确实近年来随着国内整个政治环境的改变，它被挪到了主流，或者说是。一个非常显学的一个位置，这是学科上的一个呃地位的变化。但是我觉得怎么说呢？就是像那个杜牧刚刚讲，就是这个孩子们受到这样的一个怎么说呢？严肃叙事的影响啊，我觉得有点变味儿。就是我觉得孩子这个阶段其实不应该去束缚他们的写作的这个创造力，去。把他们固定在这样的一套叙事，因为你你用这套叙事写作，那些主流记者来做就可以了。孩子们需要的是创造力，对吧？需要的是这个一个正确的引导，就是能让他们去用自己的性格引领他们自己的写作。我写作不强啊，我只是谈一谈我对学的理解。我觉得应该由他们的性格去引领他们的写作，从而才能够产生出更好的文学作品，才能去影响。他们未来的这个写作的路径，所以我我我我我没做过调查，我不知道这个孩子为什么会变成这个样子，可能是老师教的问题，也有可能是大环境，有可能是父母家庭的影响等等，可能他父母也是这方面从业者也说不定。但是我觉得整体而言，我觉得就是呃，在写作的这个范式上，这个没有比较束缚的太死。我觉得就是引导孩子要。热爱我们这个国家，热爱我们的民族，热爱我们的政党，这个是没问题的，这是一个基本立场问题。但是，就是在具体的这个写作方式上，也去束缚的那么死，我觉得是，嗯，有点矫枉过正，或者说是过犹不及。对
3: ，那会不会其实我们没有人去束缚他，但是他们自己所认为的好的一种写作就是。我们说新华社的写，所以我我没有说新华社的写作写的不好，就是就是就是好的一种写作。<笑>对，因为其实我们我们至少我自己吧，刚刚进入这个学校的时候，我都会觉得好的写作应该是那种那种特稿写作，我们都会觉得啊、呃，那种从一个人开始，然后从一个人，然后从一个什么细节结束，我们就会觉得啊，这是一个好动人的一个文章。这点、哦，这点我
2: 特别认同。我觉得就是。好的写作一定是能够打动人的，一定是以故事为核心，而不是以叙事为核心。叙事只是一个外壳，故事是它的灵魂。我觉得就是，我不认为就是就是人民日报和这个新华社所用的这个类似近乎于公文似的这个这个文学载体是适合所有人阅读的，它不是特别适用于就是大众化阅读，它其实更多的是。有点像面向社会精英这个阶层，比方说所有的县委书记、县长<笑>这个层级的人，<对>他们可能也会读，<括>对吧？新闻联播可能也是他能对他们能读出不一样的东西，嗯、但其实，比方说像我、像我爸爸、像我爷爷，他们就可能读的就是参考消息，读的就是《环球时报》，就是这类怎么说呢？就是更加贴近平民，同时写作的这个风格上更加的、嗯。简白易读的这样的一些读物，所以我觉得这些孩子就是杨毅提这个问题非常好，就是是不是他们主动去接受这样的一种写作风格？这是我觉得就是，如果我从学术角度出发，我觉得这是一个非常值得学术研究的一个题，我觉得是一个非常好的一个选题。首先，我不太确定这个现象普不普遍，如果普遍的话呢，那这个题很有价值。嗯，对
1: ，
0: 普不普遍、啊？我觉得很普遍、啊，这个很明显，真的很明显。
1: 我不知道大家有没有留意过，就除了这个教科书，呃，历史教科书，然后有改写之外，其实政治教科书也是有改写的。对，就是因为我我上学期选修一门课，然后老师其中讲了一个话题，就是关于这个教科书的问题。政治教科书也有改写，然后还有嗯，就是一些思想也进课堂，然后就是很就是很早就就这几年，然后包括。呃，现在我弟弟他在读二年级，呃，然后呢，我舅妈每天要在那个群里面，呃，就是我们家人的群，还有他的朋友圈发一个视频。那视频是什么东西啊？那视频大概就是我弟弟站在那个地方，呃，这样一个背景前面，然后就是讲说，就是就是他要说这个抗议，就是让虽然他们在家上网课，然后呃不太好，但。不，没有见到朋友很开心，但他觉得这样，嗯，他很很很健康，很安全，和家人在一起，反正就类似于这种，事，就是一些不应该让一个呃七八岁的一个学生，就是他甚至可能他都不知道“抗议”这两个词是什么意思的情况下，然后让他们去录制这样的一些视频，然后那他为什么要会要去录呢？是因为有老师要叫他去这样的。去录这个视频，我觉得包括那些 B 站上面的，或者是说做我们采访的那个同学，或者是其他很多像他这样的人，就是嗯，一方面是嗯他受到的这个教育的问题，因为教育的方，因为教育的方向变成这个样子，整个环境变成了这个样子，然后另一方面是他，嗯、呃，我不知道他会不会有一点那种羊群效应，会不会看到就是他的同龄人好像都觉得那是好的，然后他也就是觉得呃 OK， 那我就跟他们一样吧，我就是嗯。呃就是我也这样说，好像对我也没有什么不好的地方。然后如果我说什么跟他们呃就是观点不同的，还可能会被孤立啊，或者是这样的。所以他可能也有一点点就是会害怕这样的感觉。但是我其实蛮疑惑的一点，就是也是杜蒙。提到还有就是刚刚师哥说的那个问题，就是他们在呃翻了墙之后，如果他们已经可以看到这样的情况，然后他们如果还是就是觉得就我们新华社或者是这种说的什么都是对的，多也不是说去挑战什么东西，他们甚至就是他至少可以去质疑的目光去看待这些文章的时候，他选择就不，我还是我还是相信那一套都是真的。那我觉得这真的是很值得研究，到底是为什么导致他们会一直这样认为？
3: 但其实我们自己看外媒的文章，我觉得也会有不适感吧。就你在，你肯定也不会说我看了《纽约时报》的文章，然后我就相信了他的叙述。其实说实话，我每次看《纽约时报》，我就是，我只是会觉得他写的好厉害，就是他可以把一些不相干的东西混在一起，好像后面有一个很邪恶的一个大手，但是他又不把这个大手点出来，但是他又已经把那个影子画了出来，就是他就很厉害，但是我也不会买他的账，这种感觉。我们会看到很多人，他们考研来考新传。我其实非常困惑，但是我知道真的有很多，而且新传非常卷。但是，但是我们自己本身学新传的人，我们很多人从大一、大二，反正大二吧开始，大家就开始选择自己的方向，然后就开始想，我怎么样才可以离开这个专业？我怎么样可以选一个别的专业挨着通过实习或者通过，呃，考研，可能会去学 marketing。我我身边的人，电视学院的人，可能会去学。marketing 上学商，然后学电影，主要是这几个。到了这边之后，到美国之后，那是不管学什么，全部全部去转码。我不知道，我不太清楚，像清华或者像新闻学院有是大家学生的选择会是什么样
2: 。我接触到的一些这个刚入学的一些硕士生，他们普遍可能都会觉得学这个东西不一定将来一定要去做记者。嗯嗯，嗯就业面还是有点广。对，所以起码比博士广，啥专业都能做。包括我同一个师本好多师弟师妹，这个毕业之后，这个也不说都去做记者，做记者的反而是比较少的那一部分人。嗯，你没有兴趣可以去看一下这个全国各大高校每年的毕业生的这个数据，有百分之多少是进入到新闻行业的。那你的同学他
3: 们都是去做了什么呢？
2: 就很多了，比方说那个去央企、国企，然后去大厂，什么美团呐、啊、这些也有，然后还有去到这个地方政府去做选调，这个也有，嗯、还有就是自主创业也有，也有去创业创啥呢？创业那就很很丰富了，比方说有跟别的朋友一块去做的，也有自己去做一些就是。我也不太懂，就可能可能跟网网红孵化相关的一些东西，嗯、也有创业去开咖啡厅，一些、嗯、做他那个咖啡厅呢是跟这个叫青年的这种创业孵化也是绑绑在一起的
3: 。哦，我感觉这还挺清华特色的，就一个是选调，然后还有一个就是他们，我感觉清华真的可以经常可以得到很多资源，就不管你这个学生要平台嘛，然后就所以就是获得一些支
2: 持，所谓的名校光环。生
3: 活，嗯我记得杜萌，你之前经常发一些关于转码的这个一些东西，你当时是怎么想到就是
0: 转码<马>
3: ？你是真的有考虑过
0: 这件事情吗？我不是真的有考虑这件事，我真的有去做好吗？我甚至还申请了 NEU 的转码项目，但是到现在没有结果
3: 。你怎么申申的那个转码项目？你不需要给他提供一些？材
0: 料啊之类的。no no 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 no。现在有一些就是美国有一些就是他不是特别著名的学校，他会就是给那种完全没有代码基础的人开设一个转码项目。然后像东北大学这个转码项目就是全美就业率最高的转码项目，工资真的非常高。我当时真的是我我有一个朋友在各大新闻数据新闻专业读完了之后，在三番找到的工作，就一个月两千八百到，也、哦、好像也可以生活。它是一个 full time 吗？对啊，我就觉得好像也可以生活，但是也非常困难。呃，但是转码的话，你可能一个月就有八九千的，就是实习，就是这个价格。就是我就说那个我要申请那个项目的那个同学的实习工资，为什么新传考研这么卷、啊？我真的不明白。而且我觉得现在考中国传媒大学的研究生比考他的本科生还要困难，就是非常玄学。而且你，我有看到这种说法，你得有那种，就是你你得有各种资料。然后你得证明你自己在这个上面学术或者是实践上面你都有丰富的经历，然后你的本科学校也不能太差，然后因为他会很看这个。然后我就想，如果这个人就已经到这种程度，他何必考你这个中国传媒大学研究生？他为什么不直接就业呢？他真的差你这个学历吗？然后我反正非常困惑。然后但是我觉得新传，首先我发现就是新传这个专业是非常入世的，就是你可以转到你任何想转的行业都。比较容易，就是比方说你想转到其他的行业，那他每一个公司基本上都会需要一个宣传部门，然后他们去做 PR 做公关，这个做公关是做记者做到三十岁，然后你去转公关就基本上可以年薪百万，这个是就是一个比较稳妥的道路，但是你也可以直接去做公关，但是就是会很累。然后我有认识一个记者，他就是去做公关，然后真的是年薪绝对是百万以上，而且绝对不止这个数。但是他在美团
1: ， <Really? S 1> 他就非常辛苦。我晚上十点的时候等他吃饭，他都就出来。就我来了这边之后吧，我觉得其实也就是 overall， 我觉得所有的新闻学院其实不管在哪里，嗯，就我 master 你在国外的，其实你大家能够学到的东西都差，就学的东西都差不多。主要是你，嗯、呃，你接触到的同学是什么样的，还有你的教你在的那个新闻环境是怎样。我不知道美国新闻项目会是怎样，但是我主要觉得港大这个新闻项目它不是一个非常对。Mainland student or Chinese student friendly 的一个项目，就是他，因为我们班也有一些白人或者是一些香港人，他们真的会有一些比较好的待遇，然后或者是说，嗯，学校会更在更更注重培养他们一些。至少我和其他的大陆学生，我们是这样感受到的，就是我们有很多的机会，包括香港选特首，我们可以去现场做报道，但是我们学校的老师选择不告诉我们大陆的学生这件事情，我们大家根本不知道这件事情的情况下面，他们自己把。候选人选出来，然后，然后直到那个人发了他发音 story， 大家看到之后，大家才知道啊，原来他去参加这个活动还是学校推荐，就是我们根本不知道这个问题。然后我觉得在职业发展上面这一块，我没有觉得我个人和我的朋友身边的同样专业的朋友，我们并没有感觉到学校给到我们太多的 support 或者其实我觉得对于新闻传媒类的专业来说，这个 networking 还有你的学校能够给到你的 support 是非常非常重要的，因为这个圈子。它确实不大，很多你再换过去换过来，不管是公关也好、新闻也好、传媒也好，你换过去换过来，大家互相彼此都认识了。所以就是，如果你没有这样的一层 networking 在的话，其实对于你自己找工作其实不是特别容易。我自己其实以前我非常，就是属于是很 aggressive 的去 approach 这些记者或者是这种机会。我的每一份实习，还有我的每一份此前的工作，全部都是。呃，我通过这种 networking 方式，然后去找到，就是这是比较神奇的一点，就是我没有，<笑>我没有参加过，<笑>我没有参加过任何的招聘。但是说实话，杜萌，我真的很佩服你。然后我 <Yeah. S 1> 因为我也看过你，我也看过你写的东西。就是在你明年的这个时候，因为哥大也差不多这个时候，很多朋友也都毕业了，就大家也也都会找工作。就是留美找新闻的工作其实也挺困难的。我觉得，呃，就是你坚持去写。我我的老师，我现在的一个老师是一个，我特别我在我在港大最喜欢的一个教授，是一个女，她是一个中国人。然后呢，她是九九年去伯克利读了新闻，然后呢回到了香港做了十多年的记者，现在在港大做做一个讲师。他之前跟我们说，啊，对那个女生说，他说男人对你来说只是一个副产品。当你就是把写关专注于你自己的新闻事业以后，就是你就会觉得那些东西都一切都不太重要。他想要表达意思，大概可能就是说，让我们一直去坚持我们自己喜欢、真正就是愿意写的东西，就是不要勉强自己去做自己不喜欢的事情，好像能够挣很多钱或者怎样之类的。就像你也说到了，三十岁之后再去做公关也不迟，是吧？你现在才二十多岁，你还可以，你还可以写很多很多的。很好的稿件出来，就是我很期待你以后能够写出更好、嗯、更好的作品出来。谢谢谢谢
0: 。哦， oh, 我非常感谢你说这些，因为我最近也一直很困惑，因为我是都觉得我毕业之后就是失业。然后包括我最近，就是我自从申请拿到这个 offer 之后，我就一直躺在家里，我就完全什么都没有干，因为我一直对这个是很很失望。就是，甚至说我就有点绝望了，因为我,我从高中，可能是我十五六岁的时候，我的理想就是进入到一个 Facebook 的媒体里面去写这个东西，然后我就实现了我的理想，然后本来我应该很高兴，但是我发现这里面有太多和我想象的部分完全不一样的地方，就是审，当然审查就是太严重了，然后新闻伦理就是完全就是你说什么是什么，然后。包括其实你的写作也很受限，基本上是那个编辑的一言堂，就是他怎么说你怎么写，而且工资也很低。然后甚至是说到我，我辞职了之后，我当然也没有辞职，我已经忘记了。然后我在北京的时候，我养了一只猫，然后我的猫生病了，然后我就是给它治治治病，完了之后我就是就是没有钱吃饭，然后我就想我能不能找到一个就是既有钱然后又。我不，我其实我不在乎，就是具体的这个工作是做什么，就是既有钱，然后又有空余时间，能让我去写一写自己想写的东西的这样一个工作。但我觉得，如果能去做财经记者也是很好的，因为我听说，就是他们
1: 像这种的话，工资会开的比较高。嗯，在香港也是，就是香港的财经记者，我觉得普遍比其他的记者高出可能一个月得高出六六六到七千块的样子，就刚刚入门的港币啊，刚入门的就是。嗯，这这这一类的记者
2: ，我
1: 也那有什么
0: 上升途径吗
1: ？可能做财经记者，呃，有很多人其实都是报道公司新闻，就是他报道阿里巴巴，他报道美团，他报道呃字节跳动，他在他的呃前五年的生涯中一直在报道这些公司，然后他有很多的机会去和这些公司的 PR、这些公司的 communication 去做一个。互动，然后呢？最后过了五年之后，他自己成为了这家公司的 communication， 这家公司的 PR。因为这也是一个很常见的方式，因为他太了解这家公司了。但我见过一个最神奇的例子，就是有一个记者，《华尔街日报》有一个记者，他在工作当了记者三四年之后，他去阿里巴巴做了 PR， 然后他在阿里巴巴做了八个月的 PR， 他又回到了新闻行业。然后他回到新闻行业之后，就他又又继续在《华尔街日报》工作，然后。从那之后，关于阿里巴巴的所有的那种 exclusive、那种 scoop 的东西，全是他写出来的。可能是因为他在阿里巴巴当 PR 的时候积累了太多的这种 source， 就是就是也报
0: 道，就是对体验式报道多了一些东西，体验式
1: 报道就他多了一些东西。然后他有有有一些人可能也会去做那种，就是嗯、呃，做了几年的财经记者，也可以去做那种，就是嗯，做什么投资者关系啊，各种这种。都有，就看你之后之后想找什么路。但我个人的话，我对我自己的话，我觉得我很难去。我最讨厌别人问我，就你觉得你五年后在哪里，十年后在哪里？我在哪里？关你其实我就在这个，<笑>我就在那个世界上，我就在那个世界上。但我觉得就是两到三年，我看不到五年后，但我觉得两到三年，我觉得我、嗯、至少两到三年，甚至五年，一先继续做这个新闻，就是我能够把自己养活，然后。就是我不用活得太好，也不用活得太惨，就是一个这种马马虎虎中间这种我能够接受的范围。哦，还有一个就是我特别特别想分享给学新闻的一些同学的，就是就是你在你的职业初期遇到一个好的编辑，对于你的职业发展。的作用重要性可以，我觉得可以说是百分之七十，或者百分之八十，甚至更多。<对>如果你遇到了一个非常不好的编辑，你可能就完了，就大事不妙啦、啊，宝贝。因为这是一个好的编辑，他会在就是一条新闻你能不能做，你到底能够做出什么结果来，就是呃，或者是说你。做不出什么东西来，他会很早就一早就告诉你，然后在从始至终一直推一直推动你，给你一些很好的修改意见。我现在在做我的毕业作品，我的编辑就是我的我的这个教授，他就会在我就是异想天开或者是我觉得我可以做到拿到什么样的资料，拿到什么样的信源，采访到什么样的人的时候，他会一开始就告诉我。他会根根据他的经验和他对这个东西的判断，就去告诉我这个东西你绝对拿不到，然后你不要你赶紧换个方向，你不要在这个上面浪费时间。然后我一开始不相信，后来就是过了大概两三个星期之后，我就相信了，就是他一开始就说的是对的，而且就是他会给你的文章很好的建议，很好的这种就是修改，而不是只是去改你的这种语法或者怎样的，他真的会对你的文章的结构进行嗯调整。
0: 对，我觉得你说的这特别有道理。然后，如果说你在实习的时候，你觉得这个编辑不对劲，就是你和他磨合了一个月、两个月、三个月，你都无法磨合成功，你就不要怀疑是自己的问题，你只是一张白纸，你怎么可能会有问题呢？就是这个人的问题，你就马上跑，不要犹豫，不要想到我，我现在沉默成本，我现在这待了三个月，我一篇稿子都没有做出来，我是不是应该在这继续待下去，就直到。待到我有稿子出来为止，我再走，这样才不亏本。就是你现在走，你就是最不亏本；你现在走，你多待一天，你都是亏本。你现在就马上走，你就知道是这个人的问题，不是你的问题，真的
1: 。对，而且你要带着你的稿子一起跑路，因为我觉得对于是新闻、写从事新闻行业的人来说，就是自己的作品，就是版权意识，我觉得需要非常非常的高。我之前看到你的那个。你发朋友圈，杜萌发你发朋友圈那个你那个那个抓那个抓骂也是，我觉得就是我真的是觉得，特别是对于刚毕业的毕业记者来说，嗯、呃，因为你没有什么经验，然后呢，你在这个行业里面可能没有太多的人脉，然后他们觉得你是新人，然后一些呃一些这种老，这些这些以为自己很厉害的人，他们就会来。他们会偷你的东西，你知道吗？他们会抢你的稿子，洗你的稿子，我这非常严重。因为中国的很多记者还没有版权意识的，他们就是一些洗稿精，然后他们没有任何的这种呃观观念在这个里面，然后他们对于自己就是这种这种知识产权的意识特别的薄弱。但是我觉得，呃，一个新的记者，如果你没，如果你没有办法很好的保护你自己的作品。如果你找了一家公司，他不能够保护你的作品，这对于你之后的发展会有非常大的影响。所以你你那个事儿现在怎么样？还有
0: ，这后来没有什么事了。这个、事就让我生气，其实我,我后来已经不生气了。我我就是放过他了。为什么？因为首先我我也就是最后到了这个公司去工作，然后我也写出了一个很好的作品。然后到后面，他们就会说，你既然都已经这样了，你为什么还要去追究他？啊，都不是说我过得特别好，就是他们就觉得你其实并没有损失什么。然后我那个前男友，他那个他把这个东西拿走了之后，他自己做了之后，那个受访者就是就不理他了，然后就完全不接受他的采访了，最后没有做出来。当然他也出差了很久，但是最后还是没有做出来。我唯一生气的地方就在于，如果是我做的话，可能会做出来，因为他。因为当时他爸爸不接受任何人的采访，只接受我的采访。到最后，就是这个事情，这个真相没有出来，就是他儿子为什么死了，为什么跳楼了，就是这个故事能够挖掘到这个地步，就是完全没有，就没有这样一篇文章。就世界上，因为因为他的这个自私自利，让世界上凭空少了一篇好文章。我觉得他罪该万死
3: 。你觉得那时候为什么你可以做到，就是让对让采访对象只愿意跟你聊天，然后或者你为什么？
0: 不，这个很神奇，就是当时这个是这个、故事是这样的，就是一个完美的儿子，就是他爸爸是一个著名的育儿博主，然后也很有声誉，然后甚至有有上百个信徒在他们那个育儿妈妈圈里面。他儿子也是一个很好的儿子，就是本科就申请到了美国的名校，然后在他的高中也是经常会上那种校庆头版那种人物。然后他儿子去读了大一就跳跳楼自杀了。我当时想要采访他，可是我。我私信他的微博呀、啊，那个视频平台，啊，根本他就不理我。然后其他记者也是这样。然后我那天忽然我就想到，他的微信号会不会是那个谁谁的爹，就这样的一个缩写？然后我就试了一下，结果真的是，然后就加到了他的私人微信。然后他也不本来不愿意太跟我聊，可是后来他知道，他知道我和他儿子是同年同月同日生，他就愿意跟我聊了。<音>真的是因为他觉得我和他有缘分，所以他才愿意跟我聊的。但是他要把我那个选题抢走的话，这个就是完全不同的。就是因为我这个就是独家的，可以这么说，就是他愿真的是只愿意跟我聊。然后他就是拿走之后，那个人就不愿意跟他聊了。其实我一
3: 直也有一个问题，就是做这种非虚构，尤其是这种比较就比较痛苦的选题吧。因为我之前本科的时候拍纪录片，然后我就经常会觉得。就比如说你遇到这样一件事情，然后你你过去你去跟这个受失去孩子的这个父亲沟通，有的时候我会觉得有点残忍。对，我我真的会觉得我没有办法跨过这这个障碍。一开始的时候我觉得挺好的，然后但是后来后来可能有的时候我会觉得我写出来东西或者我拍出来东西，我无不可避免的就我会歪曲他的这个事实。我没有办法控制自己，我就是必将用他的这个痛苦来。铸成我自己的作品，然后我必将利用他的这个痛苦。我会觉得这是对我
0: 来说有一个有点残忍。我也会这么觉得，因为我我我有时候就会明白，哦、呃，我要去采访他，而且我要写一个很细致的故事，我要让他把那些痛苦的细节全都回忆一遍。这个是对他会造成一个很大的伤害的。但是我真的能帮助他吗？我就算首先我这个稿子能不能发出去？就是不一定，然后我自己水平怎么样，这就是这也不一定。然后就算发出去了，这个能真的给他的生活带来什么帮助吗？就是很难，就近乎是没有的。而且有的时候，比方说这个人他正在自我欺骗，他正在幻想，就是我我们当时知道这种幻想是不正确的，就是他幻想我儿子不是因为我跳楼自杀的，我儿子是因为在那边学业压力太大了自杀了。可是，如果我最后调查出来，发现他儿子就是因为他爹就是常年对他进行精神控制而自杀了，那我告诉他又有什么用呢？大家都知道，哦，原来这是一个很坏的爹，就不是那个我们以为的好爹。但是他儿子已经死了，他的悲伤不可能比我们任何人小。我要我非要告诉他这个事实吗？到最后成就，如果我真的写出来，成就了我自己，就是这里面获益的人只有我自己。所以你你有
3: 什么办法来解决这个问题吗？或者我，所以我就不想干了
1: 。<笑>我觉得做太久的这种，就是比较沉重的这种话题，或者是说这种报道，就是你的采访对象是一个刚刚受到过，或者是长期经受到盟主这种 trauma 这种就是这种伤害、心理伤害的这种人，然后或者是一个群、一整个这样的群体。如果你一直把自己呃。暴露在这种选题当中，对于你自己的，其实记者的身心健康是很需要维护的。就是我觉得，就记者，不，这个行业本身的这个心理健康和身体健康，其实也是非常需要去关注的问题。有有研究在，有学者在关注这些问题。我也知道，就是大家这个社，就是记者这个群体里面也在讨论这个问题。其实很多，我觉得有很多记者因为这样原因，因为自己没办法去很好的处理。其实就包括处理自己和采访对象的关系，这种、嗯、这种这种关系，包括去处理和编辑的关系，去处理和整你自己所代表的这家媒体的关系和读者的关系，就是他没有办法再继续写下去。其实最后最后，他可能还是要处理他自己和他自己心理上面那些问题的关系。就是如果我没有办法说服我自己去写这个东西，如果我觉得呃我写出来的这个东西就是我自己都没办法相信，然后我自己知道就是呃他会伤害到一部分的人，然后他会就是。呃，给其他人再带来第二次的伤害或者啥，就是我可能就不愿意再去写这个东西，不想再继续下去。因为我我现在同班有一个同学，嗯，他在端实习，然后呢，呃，他。他也他在端世界很久，他也很厉害。然后他写了很多跟女权有关的这种新闻。然后，呃，他也采访了很多的这种就是嗯少数群体的经历，包括他最近好像在做一个推特上面的那个药鸟，我不知道你们有没有听过，就是那些去买那种就是、oh, <right. S 2> 嗯那种、就是、马伏龙，就是对对那种药的一些呃有男生，然后、哦、让自己更有女性化的，是的，是的。是的的然后他就在做这样的一篇文章，然后这是一个很重要的议题，然后这也是一个。很重要的一个大家需要去关注的东西。他采访完之后，他有的时候也会觉得说很无奈，然后他会去问那些呃他的采访对象，就是你们，就是如果没有要，或者是说你们觉得你们怎样去看待自己的这样一种生活？他采访对象就会告诉他们说就，就是哦我们无所谓啊，就是反正也没有人在意。然后嗯、呃，就是有的时候我们会觉得自己就是被一些人。玩弄啊，就是就是之类的，这些其实是很，我觉得是一个很 powerful 的一些 quote， 放到读者面前，大家会觉得很惊讶，然后大家甚至会很同情或者怎样之类的。可是，如果真的把它都全部 publish 出来了，呃，如果这些台湾对象他再看到了，会不会让他们觉得就是，嗯、呃，好像这个社会对他们来说，对于他们只是一种，就是我们只是同情你们，我们不觉得你们有什么价值或者意义的那种感觉？所以，他其实也一直在。嗯，思考这种问题其实也蛮难处理的。我觉得，特别是对于做，嗯，社会新闻，然后这种比较嗯敏感一些的这种呃议题，其实它也不是敏感，只、就是在中国比较敏感，可能会挑战到很多的这种伦理问题，或者是大家比较既定的这种观念的问题的时候，我觉得那个对于那个记者来说是一件非常大的心理挑战，需要他有很多的精神支持。包括这些支持可以来自于很多，就可以来自于你的朋友，来自于你的老师，来自于你的你的同事，然后你的家人。如果你在一直坚持做这个行业，特别是你在一直做这样的报道，你需要很多很多的心理支持。我觉得你只要沟通，然后就是处理好自己的心理建构，你你还是能够写出很好的那样的文章。因为我们老师之前跟我们讲过一句话，他说了一句话，他说，嗯，因为大家其实一直在讨论这种真实性。呃，这种就是客观性这种问题上面，但他当时说了一句话，他说他觉得 objectivity is just a method， 就是他觉得客观只是一种方式，就你可以用一种很客观的方式去完成你的所有的采写，不是说你最后呈现出来的东西它一定是最客观最客观的东西，但是你在你的整个采编你的新闻实践过程中，你是秉持着一种客观的这种方式这种态度去完成采写，就我相信你如果去采访这位父亲，如果你是以一种很客观的方式去完成了整个的采写。最后，你就是呈现出来，就是你，就是你采访到的，不是说，当然可能有一些联你自己的一些联系，但它不是一种你的想象，就是是一种客观的方式呈现。我觉得，哪怕就是最后可能会伤害到一部分人，但是他它也会是一篇很成功，也很很重要、很重要的一篇一篇文章。对，我
0: 我觉得你说的很对，但是最后就因为就是有些人的自私自利，就是这样，就是、少了这样一篇文章，我们要谴责这种行为。
3: 我觉得可能采写边可能心理压力会小一些，但我之前，如果你拿摄像机去拍的话，<对>你真的无法，<对>你真的没有办法。就是别人在那很难受，然后你就拿着一个相机你在那拍，哦、而且而且他越难受，其实你的心里，说实话，你就你会有一种兴奋感，是是奋
1: 感就是对，就是
3: ,是就是你发现这个人他哭了，然后你没办法，你真的你心里会觉得啊，他哭了，我要检查一下我有没有拍到满眼喜悦。我那倒也不会了，但是就是你作为你要做这个工作，你肯定会想，哇，他竟然哭了，然后我要检查一下我有没有拍到他哭。就其实你跟他对话不是在真正对话，因为你有一个摄像机在对着他。而且每次现在这个国内经常很多这个公众会说一些其实是认真在做事的媒体说他们吃人血馒头，然后我有时候就心里会想，可能媒体这行业就是你当你的这个成就建立在别人的这个。痛苦，或者说别人的这个一个灾难的这个事情上的时
1: 候，其实可能你做的所有的事情都是广义上的人血馒头。当然也有很多人，我觉得是因为受够了这种比较压抑，然后比较不太理想。因为你看啊、哦，你如果是比较往灰暗的层面想，你看这个新闻这个行业，首先工资比较低，开始。第二，你面临的一些压力比较大，你可能会消费别人的一些痛苦，然后第三，你会面临一些无端的指责，然后如果你在外媒的话，你会被骂骂汉奸、走狗，然后想一下还有什么词啊？呃，还有行走的五十万，还有这些各种词，你都会<笑>都会被都会灌到你的头上来。然后呢，嗯、呃，然后你你在官媒你也逃不了啊，你就是也会你也会被骂，就是整个环境就是不利好，然后就是其实对于新闻工作者的压力来说确实挺大的吧？我觉得。永远永远会有人热爱这个行业，你们不就是即使我们不做了，还有人会做。我觉得这个行业就是靠那些一代又一代的那些年轻人的热情支撑起来。<笑>我上学期上了一个叫钱刚的课，钱刚就是一个嗯之前解放军报的编辑，编辑然后他非常非常非常厉害，他在港大做客座教授，然后他就是给我们回忆了中国新闻发展的从一九。应该是从四九年还有五六年开始，一直回一直讲到了二零二零年的一个中国现代新闻史。就你可以看到，嗯，他们就是曾经那些报人的，还在那时候还叫他们报人，就就是那些他们办报时期的有过的很辉煌的一个时代，很自由的一个时代，或者他们那时候挣钱也很多一个时代，包括南州还有那些。南方系的报纸在早年间2 0 0 0年初的时候，他们也挣了很多钱的。就是你看到了那些很辉煌的时代，然后慢慢的走到现在这个样子。呃，你自己也在经历，你自己也在记录。然后，但是即使在这样很糟糕的环境下，确确实实有陈老师也当时也是这样说，有一批又一批的像野火烧不尽，春风吹又生的这样的一些人进入到这个行业，就是让这个行业能够继续。周转下去，因为你我可以三年不挣钱，但我不能三十年不挣钱。但是如果每个人都，你想一下，如果每个人都三年只挣很少的钱，那好啊，就那这样就可以，我挣完这三年我，我我挣完很少的钱，那下一个还有热情的人来做这个事情，一代一代的把它再这样传下去，其实也挺好的
3: 。我觉得你这个非常适合做我们的这个 close statement， 就是,就是我
1: 在我的 b r e a i n g 上面告诉我自己的。<笑>对，因为我也准备去。去出去吃个饭，然后，然后下午去见老师了
3: 。OK，OK，、okay,
0: okay, 好的，非
1: 常感谢，<了>对我们
3: 有缘再见
1: 。好好好，拜拜。好的好的，拜拜。什时候能，什么、嗯、时候会把它剪出来？拜拜